0: Saben que Eduardo Galeano pues, murió un 13 de abril del 2015. Y este escritor uruguayo y también pues, eh, periodista eh, tiene muchas obras eh, que vale la pena leer, como las más conocidas, las eh, Memorias del Fuego, eh, las venas abiertas de América Latina y, y bueno, hace poco pues estaba escuchando la declamación de su poema de, de los nadie y, y bueno, también pues eh, creo que alguna vez he hablado de, de un poema que él tiene que se llama Utopía, que a mí pues en lo personal me gusta mucho. Pues bueno, en honor, en honor a él, pues voy a declamar un pequeño poema para, para empezar este podcast. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente del fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuego bobos, no alumbran ni queman, pero otros... Arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Eh, Eduardo Galeano pues, eh, ha sido una influencia para, para muchos y, y bueno, aquí está un poco de homenaje para él eh, en este su podcast de Salud Lírica y Sociedad. Les habla su doctor y amigo Manuel Díaz Toro. Estamos en el 14 de abril del 2022. Por la tarde, huele a mar por todo esto. Eh, se escuchan las olas y todo así. Eh, este día, pues eh, he andado, pues estamos de vacaciones acá en este país. Y, y bueno, he aprovechado a visitar a la familia, los amigos y todo. Eh, pronto voy a emprender un, un viaje fuera del país, así que estoy con un mar de emociones con respecto a eso y, y bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Y, y bueno, me encontré pues me encontré con gente increíble después de, de mucho tiempo y, y bueno, por ejemplo, eh, con alguien que tenías alrededor de 18, 19 años de no ver. Un saludo para ti, Mariana, espero que estés bien. Y bueno, este, también hay una poesía para ella, ¿saben? La belleza trae, la inteligencia encanta y la bondad retiene. José Ortega y Gasset. Y bueno, y también pues... este. Un saludo a, a mi amiga Carla, Carlita, que es de Madrid, que, bueno, que pronto, pues, quizás nos vamos a ver. Así que ella, pues, disfruta de estos podcasts, también de la poesía. De hecho, hay gente que, que escucha este podcast por, por ver qué voy a decir de literatura, y eso, bueno, también es, es un público agradable, ¿saben?, y... y y bueno, pues vamos a seguir en esto, que de esta semana he hablado mucho eh, con mis compañeros, les declamé un poema de Mario Benedetti que dice la gente que me gusta. Eh, también pues he estado leyendo otro poema de Mario Benedetti que, que se llama No te rindas. Y, y bueno, creo que inspira mucho a la, a la gente que quiere emprender nuevas cosas, que que quiere dar ese, ese salto de fe y ese salto de calidad. Así que, eh, bueno, también, también Miguel de Cervantes Saavedra dice algo. Bueno, ¿saben qué? Se lo voy a leer, ¿no? Esta primera parte de este podcast va a ser todo poesía. ¿Qué les parece? Rindo homenaje a aquellos que hablan al viento, al loco amor, a los visionarios, a aquellos que darían la vida por un sueño, a los rechazados, a los excluidos, a los seres de corazón, a los que persisten en creer en sentimientos puros, a los que son ridiculizados y juzgados, a aquellos que no tienen miedo de decir sus pensamientos y nunca se dan por vencidos. Bueno, rinde un homenaje. Miguel Cervantes Saavedra, bueno, eh, el autor de El Quijote de la Mancha. Este, eh, bueno, este es la primera parte de este podcast. Espero que les haya gustado pues esta recopilación de, de emociones eh, que les traigo. Pues eh, en este momento vamos a hablar de de diabetes, de la parte final del tratamiento, ¿verdad? De hecho, hoy temprano estuve reunido con una gran amiga epidemióloga, Maridalia, saludos para ti también. Sé que estás escuchando esto, sé que no te pierdes estos podcasts, así que gracias, gracias por, por todo, por todo lo, lo que hemos compartido y todo ese compañerismo, esa amistad, pues, se le quiere, se le quiere mucho. Así que de ella, pues, ella también, pues, me estuvo hablando un poquito del tratamiento de la diabetes, me hizo unas preguntas, entonces yo dije, bueno, vamos a ampliar, ya que es un tema que tengo eh, un poco, pues, eh, pendientes, porque les hablé de la gran mayoría. Así que vamos a cerrar con este 10% de lo que hace falta de hablar de diabetes. Bueno, en, en los papeles, ¿verdad?, de diabetes hay tanto que hablar, es un tema extenso, pero bueno, vamos a hablar de lo que dicen la guía HADA. Ya les había hablado esto hace un podcast y, y nada, vamos a hablar de medicamentos, un poquito de mecanismos de acción, de efectos, de farmacoeconomía eh, que es algo tan importante a la hora de, de elegir este tratamiento. Así que bueno, esto está... Eh, interesante, así que espero que se queden y aquí estoy con, pues, con mucho gusto, con mucho amor, pues hablándoles un poquito de lo que sé de ciencia y, y de verdad que eh, es un placer poder compartir esto con ustedes. Así que voy a una pausa y vuelvo en unos segundos. Hasta luego. Hola, ¿ya estamos de nuevo? Pues bueno, nada, vamos a hablar del tratamiento en lo que nos habíamos quedado. Pero para esto tenemos que considerar mecanismos de acción, eh, tenemos que considerar el precio, también pues tenemos que evaluar otros factores como el peso del paciente, el beneficio cardiovascular que puede traer este fármaco, porque en esto se basa, de hecho, los, los nuevos medicamentos, en su beneficio cardiovascular, en, en pacientes que tienen enfermedad renal o en la posibilidad de que provoquen hipoglicemia. Entonces, este, es algo interesante de analizar porque aquí el, el profesional pues eh, tiene que jugar con todos estos elementos, con el costo-beneficio, con los efectos adversos, las posibilidades físicas en, en, en materia de de función renal, de, de daño de la, eh, a nivel cardiovascular, etc. Entonces, para esto, pues, tenemos una, una línea, pues, bastante este, extensa, por decirlo así, de medicamentos, los cuales, pues, se los quiero explicar eh, bastante bien. Eh, por ejemplo, la metformina, que, que, que pertenece a a la familia de las vivanidas, que por excelencia es el primer, el primer este, escoge para el tratamiento de diabetes. Eh, de hecho, hay un, tratamiento, hay un, hay un esquema perdón, que saca pues, la, estas, estas recomendaciones de la ADA y tiene que ver con la eficacia, el riesgo de hipoglicemia, también este, el cambio de peso perdón si me trabo, pues que estoy traduciendo del inglés al español, así que, ay, perdón si pronuncio algo, algo incorrecto, los, los efectos cardiovasculares a nivel si, si ya hay enfermedad eh, ateroesclerótica o si hay algún tipo de insuficiencia cardíaca, el costo, eh, si es oral, si es subcutáneo, eh, las la consideraciones a nivel de... Eh, renales y consideraciones adicionales refiriéndose pues a algún efecto adverso entonces y aquí eh, sacan pues el resumen de todos los los medicamentos les hablaba que de la metformina que es una biguanida que que se le conocen eh, que se le presumen tres mecanismos de acción el resumen es que disminuye o inhibe la glucogenólisis y que tiene un efecto de aprovechamiento de la insulina a nivel del músculo liso y también de la excreción de la misma a nivel intestinal. Entonces, esto, pues, no, este medicamento no toca pues, la parte orgánica, por decirlo así, a nivel de eh, páncreas específicamente. Entonces, en ese sentido, pues... Estamos bien y, y bueno, eh, vamos a hablar de los inhibidores de la SGLT2 y dirán, pero, ¿pero qué es eso? Bueno, se los voy a explicar de una para que no nos estemos atrasando porque solo vamos a utilizar siglas. Estos medicamentos, pues, este, es por su mecanismo de acción. De hecho, eh, cuando hay, eh, provocan... Eh, son glucosúricos, así son conocidos, y pues eh, hacen, o su mecanismo es reabsorción tubular de, eh, de la glucosa eh, a través de un cotransportador de sodio-glucosa. Entonces, básicamente a nivel de eso, hace su mecanismo de acción. Esto es para, más para los médicos que para los pacientes. Eh, bueno, también tenemos los... los eh, inhibidores de la DPP4 y, ah, perdón, en los, en los anteriores, en los de la SGLT2, pues este, tenemos un, unos prototipos como son la ampaglofisina, eh, canagloficin, dapaglifosin, bueno, etcétera. Estos, pues, eh, tienen un costo bastante elevado. Ya vamos a hablar de eso. Este, tenemos los GLP1, eh, RAS. Estos son buenísimos también. Este, estos vienen en plumas, inyectables, verdad. Eh, el prototipo es el eh, Senatide es y este es eh, también, pues, el costo es elevado, eh, bastante bueno y y bueno, están los, en los que les estaba diciendo, los inhibidores de la DPP4, que son la aloglictin, eh, que es un, un medicamento, pues, prototipo, que tiene eh, su mecanismo de acción, pues, a nivel de una enzima, que, que este es el, como lo que se resumen de, de, de la enzima, la dipetilpectidasa 4, que básicamente lo que hace es que aumenta la, las hormonas incretinas, lo que traduce a más insulina y menos glucagón. Eh, ojo, médicos, ojo, ojo. Entonces están las tiasolidionas, que ya en muchos países del primer mundo ya no se utilizan, ya no es una opción, al igual que las sulfonilureas, eh, por sus efectos, más que todo esta última, por sus efectos de hipoglicemia. Y bueno, de las teasolidedionas, ¿qué podemos decir? Eh, está la pioglitazona, la rosiglitazona, eh, disminuyen la resistencia a, a la insulina, esta es su indicación, entonces aumenta la sensibilidad del músculo, de las grasas y del hígado hacia la insulina y por ende, pues disminuye la, la glucosa. Eh, bueno, más científicamente, pues es un agonista del receptor gamma que activa la proliferación de eh, peroximasas o la PPARY, y, y eh, esto pues eh, aumenta los adipocitos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Hay otros prototipos que, como les mencioné anteriormente, pues se maneja con dosis, costos. Y, bueno, se deben valorar algunas combinaciones también. Ahí está este secuestrador de ácido biliar, como el eh, colesteram eh, el dop, eh, do, do, doble agonista de dopamina, como la eh, bromocritina, el amilinimetic, que es la pranitide, etcétera. Este, Entonces... Eh, esto eh, no podemos dejar de mencionarlo sin, sin hablar de los costos, no me quiero saltar y cerrar esto, este segmento sin decirles pues las insulinas humanas también pues entran aquí en, su, eh, en, esta, en este esquema, eh, la insulina humana NPH y también sus, sus homólogos que del insulino humano, ustedes saben que hay cutánea, hay inhalada también y pues eh, lo que se le va apuntando ahorita es a los, a los análogos que se han tenido uh, muy buenos resultados. Así que de esta manera eh, cerramos ahorita este segmento y vamos a hablar, ahora que ya conocemos lo que significa y más o menos un poquito del mecanismo de acción, eh, vamos a hablar de cuáles son las indicaciones específicas, cómo se van a utilizar y quiero dejarlo pues de la manera más clara. Así que con esto pues básicamente cerramos este segmento y nos eh, volvemos en unos segundos. Hasta luego. Ok amigos, estamos aquí nuevamente eh, ya para hablar propiamente del tratamiento eh, un poco de los costos, amigos pues eh, la farmacoeconomía es muy importante y de hecho es uno de los pilares a considerar a la hora de elegir el tratamiento entonces miren el costo de las sglp 2 eh, son eh, SL, SGLT2 y es alto, al igual que el de las GLP-1, eh, también pues andan arriba de los 600 dólares. Los secuestradores de ácidos biliares, como el, el colesebalán, -An, eh, andan entre 600 y 700 dólares. Lo que les hablaba de la bromocritina, pues también son medicamentos co costosos, el amilimimetic, que es un prototipo que es la eh, Pramintide, que viene en 120 microgramos PEM, eh, en pluma, perdón, este, puede llegar a valer hasta, hasta 2,700 dólares. Entonces, bueno, todo esto, y ya van a ver cómo va cobrando sentido en la medida vamos desarrollando esto. Entonces, miren, eh, vamos a manejar, eh, digamos, el debutante, y empezamos con hipoglicemiantes orales. La primera línea, como ya les había dicho, es metformina, salvo algunas contraindicaciones, como por ejemplo, si la creatinina está arriba de 2.5, o sea, el filtrado glomerular está abajo de 30, si ha, habido, ha tenido antecedentes de acidosis láctica que eso es extremadamente raro, entonces ahí pues ya no sería primer escoge. Pero... Eh, está la metformina y bueno, y se escoge el esquema pues, que, 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 que necesita el paciente, pero luego viene la pregunta obligatoria que todo mundo se hace a la manera de prescribir, a la hora de prescribir. Primero, si tiene una enfermedad aterosclerótica, eh, luego si pues existe alguna enfermedad renal y tres, si hay alguna falla cardíaca. Entonces, aquí... Si existe alguna de estas condiciones, entonces, independientemente del resultado de la hemoglobina glicosilada, eh, se indica un medicamento adicional. Por ejemplo, si hay falla cardíaca o enfermedad renal, entonces se prefiere un inhibidor de la SGLT2. Pero si es una enfermedad aterosclerótica o que tiene una enfermedad eh, cardiovascular, pues también se prefiere un inhibidor de la eh, SGLT2 o preferentemente, preferentemente un eh, GLP-1. Es eh, más que todo por su efecto eh, de beneficio a nivel del peso. Eh, si no tiene ninguna de estas eh, de estos problemas, de estas eh, este, comorbilidades, eh, se da control en tres meses con hemoglobina glicosilada. Si este está en las metas, pues normal, seguimos el control, tranquilo. Pero si no llega a las metas, entonces se tiene que añadir otro hipoglicemiante. Entonces aquí empezamos a priorizar. ¿Se acuerdan que les hablé de... de de costos y todo eso, pues, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para priorizar? Fácil, primero, eh, prioricemos que no le vaya a dar hipoglucemia o disminuir el riesgo de hipoglucemia Dos, pues, eh, según su condición física, su índice de masa corporal, pues, vamos a, a valorar, pues, cómo ayudarlo a perder peso. Y, por último, pues, el acceso del medicamento, si hay disponibilidad en, en el país, en el lugar donde esté y el costo obviamente el costo eh, porque eh, ya hablamos que son medicamentos algunos son medicamentos este, extremadamente caros entonces eh, se habla de todos menos de las eh, sulfoniloreas o la tiazolideodionas por lo que les explicaba al, al principio de que de que puede, pues, tener efectos a nivel de hipoglicemia. Entonces, la GLP-1 o un eh, SGLT-2, eh, eh, preferiblemente para perder peso, se, se inclina uno para la hora de combinar medicamentos, ¿verdad? Una menformina con un GLP-1. Entonces, ahí, pues, ganar, ganar. Y también, pues, está... Eh, eh, por último lugar, pues eh, valorar las insulinas, eh, por ahí, tal vez, ya como último, escoge, ¿verdad? Las sulfoniloreas o las, o las eh, teasolidedionas que, que habíamos hablado, pero esto es con, con mucha precaución. Entonces, hablando de datos propiamente, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada, si está mayor de 8,5%, entonces aquí. Eh, el manejo debe ser dual, de entrada debe ser metformina más alguna de estas cosas, manteniendo el raciocinio o el criterio que ya habíamos hablado, con base a que no vaya a ser hipoglicemia, que le vaya a ayudar a perder peso y el acceso referente también a los costos. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada arriba de 10%, significa que tiene una glicemia arriba de 300 o fallo de célula beta, pues aquí no vamos a andar con medias tintas, aquí toca insulinoterapia. Entonces, ¿se puede combinar hipoglicemiantes orales? Claro que se puede, hasta tres medicamentos hipoglicemiantes orales. Luego se debe de pensar en la insulina y... Eh, eh, excepto eh, se puede hacer combinaciones pero la combinación que no se que no se recomienda es la de glp1 con el dpp4 eso pues pues que pues que nada pues que chocan en su mecanismo de acción en su efecto eh, hay interacción eh, de las insulinas pues eh, para recordar, para los médicos, ¿verdad? De acción rápida está la Lisbro, Aspar, de acción corta, la insulina regular, de acción intermedia, la NPH, la insulina regular, un buen prototipo es la U500, la de acción rápida, la Glarguina. Y hay eh, precombinaciones de insulina, por ejemplo, ya viene NPH con regular a, a razón de 70-30, la LISPRO que viene de 50-50 o de 75-25, la ASPART que viene de 70-30, este, la premezclada, eh, que estos son análogos, ¿verdad? Que de insulina con... GLP-1 que ahí tenemos la, la glargina entonces bueno de esto no vamos a hablar quizás vamos a hablar un poco más de, las, de los inyectables pues bueno lo inicial pues se debe preferir el GLP-1 eh, eh, y luego pues controlar en tres meses la hemoglobina glicosilada si no llega a metas pues se añade insulina pero si no llega a metas a una meta y está arriba en 2%, digamos, eh, o si el GLP-1 no funciona, entonces se debe de in intensificar la terapia y se inicia insulina. Entonces, ¿se puede manejar en combinación? Claro, claro, eh, más que todo en pacientes vírgenes que nunca han utilizado, eh, les resulta formidable la combinación de GLP-1 más insulina pero siempre se debe de considerar las comorbilidades, porque no es lo mismo manejar en monoterapia que en combinación, por si acuerdan, por lo del riesgo cardiovascular y lo de enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, pues bueno, no es lo mismo combinar que dar monoterapia. En la combinación se pierde el efecto de beneficio en estos pacientes, así que, eh, así que mucho cuidado. Eh, el inicio, pues, de la dosis de 10 unidades o de, también esto ya cambió de cuando yo lo aprendí, que, que yo lo aprendí que la dosis más fisiológica era de 0.33 kilodía, pues aquí va de 0.1 a 0.2 unidades kilodía, y se debe de aument aumentar de a poco. Entonces aquí entra bastante la educación al paciente con que se haga hemoglucotés cada tres días y enseñarle a ajustar sus dosis. Por ejemplo, si amenece arriba de 130 miligramos en ayunas, eh, miligramos por decilitro en ayunas, entonces aquí se le enseña al paciente, sí, mire, vamos a aumentar dos acá por la mañana o dos por la noche y vamos a ir regulando. Y esta es la manera en que lo tiene que hacer. Y si a los tres meses no llega a la meta, entonces se debe de considerar este, en la insulina preparandeal, o sea, otros esquemas, hay múltiples esquemas. Aquí ya estamos hablando de insulina regular. Entonces, eh, recordar que esto no, no es sinónimo de retirar los hipoglicemiantes orales. Se acuerdan de los beneficios cardiovasculares, de los eh, beneficios a nivel renal, de eh, enfermedad, este ateroesclerótica, pues no le vamos a quitar ese beneficio. Aparte de que si los dejamos también podemos eh, eh, disminuir la dosis total de la insulina basal. Entonces vemos que, eh, ojo, ojo, todo eso es lo que pasa por la mente de su profesional a la hora de eh, poderles hablar o indicar. Entonces, a pesar de todo, si tenemos una insulina basal y no llegamos a, a meta entonces tenemos un tenemos que ir valorando un bolo de insulina rápida con uno de ultra rápida entonces este se coloca o se indica en la comida más grande entonces el cálculo se hace a razón de de cuatro unidades por día o el 10% que equivale al de la insulina basal ojo ojo si la hemoglobina glicosilada es menor de 8%, entonces se debe de considerar bajar dosis de la basal a 4 unidades por día o 10% de la dosis basal. Entonces, esto lleva, pues, mucha educación en salud este, para automodificarse la dosis, ¿verdad? De esto, pues, tendríamos mucho que hablar. Eh, a los 3 meses, pues, se debe valorar este, la hemoglobina glicosidada si está fuera de la meta pues añadir un segundo bolo si a los tres meses sigue igual entonces se debe de, de añadir un tercer bolo y hasta ahí nos quedamos eh, porque hasta ahí se puede llegar eh, una dosis basal y tres bolos entonces si son pacientes que requieren más de 100 o 200 unidades de insulina pues se debe de considerar pues una opción sería la glarguina, perdón, glargina, ¿saben? La U300, esto sería, pero acuérdense también de, de las precauciones que se deben tener, considerar los costos. Y bueno, de, de ya finalizando, pues en la diabetes tipo 1, pues se debe valorar el manejo basal, siempre con insulina basal y bolos prepandreales. Eh, lo ideal sería una bomba de insulina, eso sería idealmente, ¿verdad? Preferir siempre los análogos de la insulina y aprender a contar los carbohidratos. O sea, si se aprende a contar eh, X número de unidades de insulina, pues son los que le tocaría al paciente de acuerdo al conteo. De hecho, aquí entra la tecnología. Hay una app que se llama Diabetes 2.M., que ahí, pues, eh, se colocan los carbohidratos y le calcula inmediatamente cuánto requiere. Entonces, eh, también, pues, finalmente se habla del trasplante de islotes de célula beta. Entonces, esto, pues, se maneja a grosso modo, pues, si es candidato a trasplante renal, como ya va a estar sometido a inmunomodulación, inmunosupresión, perdón, y todo eso, entonces es preferible en ellos o que tengan demasiadas complicaciones metabólicas severas a pesar del manejo a pesar de, de todo esto que les mencioné y, y no mejoran entonces ahí se debe considerar, espero que esto les haya servido y bueno como ya estamos intoxicados con poesía pues vamos vamos otra, otra vez con poesía este es de Mario Benedetti y se llama querida Andrea no sé por qué pero hoy me dio por extrañarte, por echar de menos tu presencia. ¿Será tal vez porque el primer amor le deja a uno más huellas que ningún otro? Lo cierto es que estaba en la cama junto a Patricia, plácidamente dormida, y de pronto rememoré otra noche del pasado junto a vos, plácidamente dormida, y sentí una aguda nostalgia de aquel sosiego de anteayer. Alguien dijo que el olvido está lleno de memoria, pero también es cierto que la memoria no se rinde. Dos por tres suenan como campanitas en el ritmo cardíaco y una escena se hace presente en la conciencia, como en una pantalla de televisión. Y aquel cuerpo que las manos casi habían olvidado vuelve a surgir como un destello, hasta que otra vez suenan las campanitas y el destello se, se, se apaga. ¿Te ocurre a, a veces algo así? ¿O será que me estoy volviendo un poco loco? Puede ser. Mientras tanto, este probable loco te envía un invulnerable abrazo. Este es de Mario Benedetti, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por seguirme la corriente en este podcast y son geniales. Hasta luego.